0: Iii, ai, tsh, tá começando agora mais um Dose de Resenha, o programa da resenha E o convidado de hoje é um cara muito especial, eu mesmo, calau
1: Fala seus cachaceiros, aqui quem fala é o Pedro Avati E o programa dessa vez começa de uma maneira diferente Na última vez, ele que me entrevistou, dessa vez, eu que entrevisto o cara. Fala, meu querido. E aí, irmão. Tudo bem? Tudo Tudo certo. Maravilha. Agora você entrevistado, trocamos os papéis hoje. E como todo programa tem uma bebida diferente, hoje tem uma Baden-Baden, a gente está trazendo uma Baden-Baden Cristal Cerveja Pilsen. É, produzida no Campo Jordão uma, uma bebida bem gostosa Aqui pra gente experimentar Brejinha, né? Vou colocar aqui pra você À vontade, por gentileza Vou Fazer um brinde aqui. Fazer um brindezinho Saúde, irmã. A dose de resenha ao dose de resenha que Está apenas começando E tem muito mais pra dar é boa, gostosa Eu queria começar Esse programa aqui agora Com uma pergunta assim Você que teve a ideia Desse programa certo. Como que ela veio?
0: Pô, então Velho, na real Eu tava procurando um hobby A princípio eu tava procurando um hobby que eu falei, cara Eu não, não tenho um hobby, né tipo, eu, eu até toco violão tal tá? Mas eu queria um, um, um hobby que eu é, fosse mais produtivo, sabe? Que eu gastasse mais um tempo com alguma coisa e queria algo diferente, algo, mano, pra seguir meio paralelo do trabalho, na verdade. Era isso que eu tava procurando. Violão é uma coisa que eu falei muito mais pra mim, assim, mas eu queria algo para compartilhar, pra fazer com mais uma pessoa. E aí, mano, eu tava procurando, velho, eu falei, mano, não sabia o que ia fazer. Eu falei, mano, o que que eu gosto de fazer, né? A princípio começou com isso, né? O que, que eu gosto de fazer? Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa Aí, mano, comecei eu falei, Aí veio a questão do violão, falei Puta, não, não era isso Aí, mano, eu falei, caralho, eu não sei fazer Porra nenhuma, eu não sei fazer Nada E, tipo, eu acho interessante E também não sabia O que eu mais gostava Aí eu falei, cara, o que, que eu gosto de fazer? Aí eu falei, mano, eu gosto de conversar com as pessoas Será que dá pra transformar em algo Produtivo uma conversa? Aí a princípio veio, puta. É, meio que aquela brisa da. Do histórias por chá lá. Uhum. É, Conta uma história por chá, né? Esse é o nome? É... Qual que é o nome do programa? Que,
1: é é, que história é essa, Pors? Que por é por história é essa, Puxa? Que história é essa pra lá? Eu falei, puta,
0: né? mano, imagina, as pessoas trazem histórias que eu falo, mano, eu gosto de contar história pra caralho, eu adoro ouvir histórias, uhum. mano, inusitadas, engraçadas. Falei, mano, será que fazer um bagulho desse gênero, só que, mano, com anônimos? Chamar amigo pra contar a história, uma galera mais próxima, assim, falar, vamos ouvir? A princípio foi isso. Aí eu falei, puta, vamos fazer isso no YouTube, né, Um canal no YouTube. Aí eu falei, mano, outra coisa que eu gosto de fazer, mano, beber, né? eu gosto de poder eu gosto de beber, eu gosto de tocar ideia. Falei, mano, vamos juntar bebida com o pro programa, tá ligado? Mas tem um lado da bebida, tá ligado? Eu quero mostrar as bebidas novas pra galera beber, alguém pode trazer uma bebida aqui, o, o convidado que goste mais a princípio veio de eu fazer alguns drinks, até mostrar que era um canal no youtube que eu queria fazer a princípio alguns drinks e mano, nesses drinks seria tipo cada cada programa um e trazer alguém pra contar uma história aí foi meio que se transformando em contar uma história com um programa de entrevistas onde mano nunca tem tema, Cara a conversa vai e é isso mano Hum. aí eu falei mano, eu vou fazer, eu fui falar com você né, contei a ideia para algumas pessoas, a galera, mano, faz, achei da hora a ideia e tal Aí surgiu o um nome, que eu tava tentando, tentando, mano, pegar alguma coisa relacionada à bebida e a trocar ideia Aí veio a princípio uma dose de resenha Fiz uns desenhos no pente horríveis, pra, mano, de, de fonte Aí, mano, essa ideia, que na verdade quem falou, quem deu o nome, na verdade, eu tava, mano, eu tava com dose, eu peguei e dose, resenha, papo, é, meu nome, Shot, Shot, a, é, até saiu um shot de, saiu um shot de alguma coisa, shot, um, papo, papo shot, era um negócio assim, e aí veio o Rafinha, um brother nosso, falou, mano, uma dose de resenha, aí eu soltei pra você o nome, o publicitário, assim, mano, tira uma, vamos de dose de resenha, eu falei, porra, nome bom pra caralho, vai ser esse nome, Comecei os lobos aí, inclusive o que tá no Spotify. E mano, surgiu a ideia, a pandemia, né, mano? Vamos criar alguma coisa.
1: Você acha que, que você tava precisando de alguma coisa assim pra te preencher? Tava, tá, mano. Além Sim. do trabalho, assim, sabe? Tipo, uma coisa que você gosta mesmo, você fala, isso eu quero fazer.
0: Sim, mano, eu curto o meu tempo pra caralho, mas Mano, eu queria alguma coisa pra fazer pra mim, uhum. né? Porque Mano, normalmente o né? tá numa uma grande empresa, num banco, e aí, até falar, né, o Itaú eu trabalho lá, e aí Mano, tá... patrocina nós Itaú. Patrocina nós Itaú, <risos> já me patrocina, já patrocina, né? Indiretamente patrocina. Indiretamente patrocina. patrocina. É e trabalho e aí tipo o trampo normalmente né, você trabalha para as pessoas né o que te pedem para a empresa para algo muito externo e eu queria mano trabalhar fazer algo produtivo para mim que me beneficiasse primeiramente entendeu é, e não financeiramente né tipo beneficiar tipo, na alma mesmo me preencher viu? E eu falei mano eu preciso trocar ideias eu gosto mano de todo tipo de ideia mano, trocar ideia mais profunda Falar merda, ficar bêbado e viajar, tá ligado? Todo tipo de ideia Então, mano, eu falei, puta é isso E aí eu vou conversar com as pessoas Vou ver a ideia, é uma coisa que eu gosto mano, E é pra mim, entendeu? É isso
1: Tem uma coisa que você falou, né? De, de entrevistar no ônibus e tudo mais uhum. Foi uma coisa que o jogo fez, né, velho? a gente tava conversando, né? É tá. Mano, o Joe, as melhores entrevistas que ele fazia não era com o famoso, tipo, com alguém que a gente já sabia que fazia e tal. E você fala, não, vai ser... Mano, é, o Rafinha Bassos, que fez um programa de entrevistas também, ele falou, as pessoas que Agora eu é achava... Hã? Agora é tarde? É, o Agora é, ta... o Agora é tarde. Ele falava, as pessoas que eu entrevistava, que eu achava que ia ser mais interessante, era mais merda, e as pessoas que eu... Não conhecia, que eu achava, não, isso aqui vai ser uma merda, não sei o que falar. Eram as mais interessantes.
0: Então, mas é, essa parada da Duny, que eu acho que o jogo que é mais doido, porque, assim, eu particularmente também gostava de ver esses caras, porque, mano, ele trazia uns caras muito doidos da cabeça, velho. Os caras que não eram da ninguém, eram uns caras muito fora da caixinha. E eu gosto pra caralho, isso me atrai muito. A galera que é louca, porque são um cara meio pé no chão, assim, né? São um cara mais pragmático, algumas coisas são meio pé no chão, assim mais racional. E mano, a loucura dos outros é uma coisa que me fascina. Então, mano, se a gente puder trazer uns anônimos doidos aqui, velho, trocar ideia de cara que... que não, não, não tão doido assim, mas tipo... Trazer mano, um músico, um cara fora da caixa mano. Já pensei até no Getaro lá que fez o projeto. Imagina trocar uma ideia com ele. Ele é um puta cara da hora, tá ligado? Ele é mesmo e tipo, é um cara que mano aquelas, as músicas que ele fez então, tipo mano foi um negócio disruptivo assim, sabe eu gosto de trocar essas ideias, e mano e, e isso também ser o anúnio, o que é bom de não ter tema porque ninguém sabe o que, que esse cara pode falar e que tema Sim. vai seguir porque ninguém conhece esse cara, né não, não espera nada, vai ouvir simplesmente a resenha, mano. não Sim. vai não vai ouvir porque sou eu falando porque é o outro cara falando, porque nós dois não vamos ser ninguém o que vai ser da hora é simplesmente um bom papo e, mano, e bom papo, todo mundo gosta de ter. Sim. E gosta tá, de ouvir. Todo mundo gosta de ouvir. Inclusive, mano, a gente precisa criar um Instagram logo pra isso aqui. É,
1: a gente vai criar, a gente. Vai criar. Porque as pessoas podem interagir juntos. Sim. É e pedir pra participar, né? Pra participar. Aliás, se você quiser participar, eu ainda não sei como você vai se inscrever <risos> nisso aqui. Mas em breve a gente vai ter um Instagram pra vocês se inscreverem aqui
0: comentarem lá se vocês, que vocês querem participar ou não. É, pode trazer uma história, ia assim, ser da hora. Trazer uma história. É... Contar uma história lá, que queira contar aqui. Uma breve, né? A Sinopse. E aí conta a história toda aqui. É isso. Quem tiver uma,
1: uma história interessante, falar assim, ó, quero ir no seu podcast contar essa história, só vem, só vem. Segue nós na página que vai ser criada. Que em breve vai ser criada. É spoiler, é spoiler. É. <risos> e, não, de, de anônimo, é. Que... Que você acha foda, né? Que eu sei. É o Eduardo Marinho, né? É, ele tá deixando
0: de ser anônimo,
1: né? É, não. O cara tá ficando famoso, famoso. né? O pensador. Pensador pensador né? de rua. Não, mas eu acho ele super foda. Mano,
0: Mano, Mano, esse cara... mano Assim, eu entro em crise existencial. Eu vejo o vídeo desse cara. Recomendo aí pra quem tá ouvindo o Eduardo Marinho. Esse cara, ele pensa, velho. Mano, ele pensa... Ele é um cara, contar a história dele basicamente Ele é um cara, mano, de classe média alta Nasceu numa família de classe média alta Pai com grana, trabalhava e tal Cara, fez colégios particulares, bons Entrou numa faculdade Não aguentou seis meses Entrou no exército Aí, mano, o que ele descobriu da vida? Ele falou, cara, a vida não foi feita pra competir Ele descobriu isso quando ele... Mano, foi, ele virou atleta do exército e ele virou ciclista e ele, mano, numa corrida, numa pedalada, ele ganhou de um cara que ele era muito bom e o cara ficou derrotado porque, tipo, aquela era a corrida da vida dele e ele falou, puta, pra alguém ter uma vitória, quando você se tem uma uma vitória, você tem um monte de derrota. E ele falou, a vida não tem que ser um monte de derrota pra maioria das pessoas. E ele sempre teve um olhar que, mano, ele não se sentia confortável. De ver que pobres o serviam a ele. Era uma parada assim. Ele falou, mano, ele não entendia o porquê e ele tinha a vergonha daquilo. Então, mano, ele foi um cara que falou, mano, eu tenho medo de viver, de viver essa vida que é uma mentira, onde as pessoas, mano, não sorriem pra mim de verdade, não me tratam como é de verdade, simplesmente por causa do meu status, qualquer seja ele. Não é nem que ele era uma melhorada, não. Ele só tinha uma boa condição de vida. Ele decidiu largar tudo, mano. Viver na rua E ele conta as experiências que ele viveu na rua O que, que ele aprendeu Só que esse cara ele tem um discurso muito bom Ele é muito comunicativo E ele, e ele traz pontos pra você De como a sociedade funciona né? De como os nossos padrões são Que, cara, você repensa algumas coisas E, e ele, mano, sempre na minha crise Olha esse cara e falo, mano assim, quando, Existem diversas maneiras de se viver E a gente acha que, mano A gente tem que seguir essa retinha Que todo mundo segue, a vida que é vendida pra gente Trabalhinha Existem diversos tipos de vida E talvez esse caminho não seja Da pura felicidade então, tipo, Ele fala que ele ainda também não encontrou Ele falou que morar na rua é uma pura felicidade Mas ele fala que olha, uma das coisas Que você deve levar pra vida São suas interações com as pessoas Isso que realmente importa sua interação com, Não só com as pessoas, com o mundo E ele fala que é muito aí Que acha que vai mudar o um mundo assim, que o cara não se muda ainda dentro dele Então ele ele é meio individualista nesse ponto. Ele falou, mano, você tem um monte de problema com você. Ele é meio tipo, mano, vai cuidar dos seus, entende ele sozinho, antes de tentar ajudar outra pessoa. Entendeu? Meio que. Mudar né? seu interno antes de mudar seu, o externo. O externo. Ele fala assim, cara, você nem. Porque assim, você não precisa tá nem tentar mudar o externo. O externo não tá em mudança. O externo não tá em mudança. O que não tá no seu alcance você não muda. É isso. Então, tipo. Fala, a cara vai mudando, então todo mundo, mano, se mudasse, pensasse um pouco mais em si não tipo, sem egoísta, que ele, não é isso, tem a parte de compartilhar da, da, de quando, você, quando eu fiquei sem nada, você vê a, a genuidade a genuidade de compartilhar, mano, você não tem nada a compartilhar com alguém que tem menos que você, ele falou, mano, isso é isso, e os caras fazem isso tipo, puro, é, mano, me perdi aqui na né? <risos> mas que que era que tava falando? Não, mas é isso A gente tava tá falando é do, do, do Eduardo Marinho mesmo É isso, é isso. É, Mas ele é foda, então mano, vale a pena assistir cada vídeo dele Cada palavra que ele fala, cada entrevista que ele dá Mano, esse cara é foda, esse cara é foda vale
1: Não, foda. E, e tem uma coisa Muito, inter... muito interessante do, do que você falou dele né? Que é, mano é... Toda pessoa É... Mano, a gente tá competindo o tempo todo. Isso é A gente tá... A, a, na nossa sociedade, a gente foi ensinado a competir com o outro desde sempre. Desde que a gente entrou na escola, a gente tem que ter notas melhores do que os outros. É, sempre foi ensinado pra gente que a gente tem que conseguir um emprego melhor do que os outros. E ele fala isso, né? Ele fala
0: isso. A gente não precisa competir. Qual que é a brinda assim maior dele? Não é nem o um competir. Ele falou que o erro do ser humano é a comparação. E a competição gera a comparação. Porque, mano, você pode estar achando que sua vida está linda e maravilhosa. Até alguém te mostrar algo que você acha melhor. Aí você fala, puta, então eu estou atrás do que eu quero. E aí você almeja outra coisa. Aí você almeja outra coisa. Aí você quer melhorar nisso, quer melhorar nisso. E vira mano, uma compulsão de competição. E isso aumentou
1: muito agora, né? A gente vai para as redes sociais. As redes sociais é uma comparação eterna. Você entra lá no seu Instagram, tem a vida das pessoas, que não necessariamente é a vida real, né? Que vai para aquele documentário que você estava falando agora, tá, antes do o Dilema das Redes Sociais. O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Que eu nem assisti, mas deve falar um pouco
0: sobre isso, Então, é isso, mano É que assim Aí vai para um outro lado, velho Das grandes indústrias aí da tecnologia Facebook, Google WhatsApp, Instagram Pinterest, várias, né que No no mundo ainda é grande pra caramba Mano, que é A questão que, mano As inteligências artificiais Que estão por trás dessas ferramentas elas têm um poder absurdo, quase infinito, de acumular dados. E dados não... dados nossos que eles querem divulgar. Tipo, mano, sei lá, tirou uma foto, você pelada. Não nem aí pra isso, Que a câmera tá fumando do celular. Não é isso que eles querem. Eles mapeiam o seu, seu hábito de pesquisa, seu hábito de atenção. Quando você tá no Instagram, quando tem que separar uma foto, isso tá calculado o tempo de clique o quantos cliques você dá por dia, o quanto tempo você está no computador, e o que, que eles vendem, na verdade? Eles não vendem o Facebook, eles não vendem a ferramenta para pessoas divulgarem as coisas, não. Eles vendem a atenção humana. Essa é a beleza. O que as empresas buscam quando vão atrás do Facebook do Google? Eles querem os dados para saber assim. Eles estão criando necessidades para as pessoas. E não é que nem a TV há um tempo atrás, não. Tipo, é um negócio que eles... Eles não é nem que é intrativo. Eles criam formas de manipulação não para você comprar o produto, para você se manter na ferramenta. Para eles pegarem mais dados do assim. seu. Eles não estão nem aí com a publicidade em si do produto em si. Eles querem que mesmo, aquilo te chame a atenção. Então, quando eles querem que aquilo te chame a atenção, tem entre o bagulho das fake news aí, que eles falam. Um pouco, dando um pouco de spoiler aqui no documentário. Que, mano, primeiro ele tem uma pesquisa lá que eles que fake news são sete vezes mais vistas do que as notícias reais. E por que isso? Não é porque as pessoas estão compartilhando mais fake news, não é só isso. É porque as inteligências artificiais, elas estão desenhadas para trazer na tela coisas que te chamam mais atenção e o que chama mais a atenção das pessoas. E normalmente as fake news têm um lado apelativo que te chama a atenção. Isso faz com que a própria inteligência artificial fique reproduzindo essa informação diversas vezes porque ela prende a atenção das pessoas. Uhum. Só que a inteligência artificial, ela não sabe discernir o que é verdadeiro, o que é mentira, deve ser real. Mas ela sabe o que prende mais a atenção e é por isso que ela reproduz isso mais vezes. Uhum. Entendeu? Sim. Mano, isso é muito louco, velho. Quando eu vi eu fiquei velho... É. eu acho que a galera, a maioria das pessoas sabe, mas, mano, eles falam com uma lógica uhum história storytelling, os caras contam uma história de como o esforço foi surgindo, e são uns caras, inclusive, que tipo, tem um cara que criou o um botão de curtir no Facebook. O um cara que criou o um botão de curtir, mano, uma coisa é muito louca. E ele fala, cara, que quando ele pensou nisso, ele queria das interações das pessoas à distância, ele não viu que podia se tornar algo obsessivo e competitivo. Sim. E aí que tem uma coisa que o Eduardo Marinho também fala, que, né, é meio a competição, uma coisa que a gente tem que se afastar, mas é meio inerente do ser humano. A gente não tem como. Hum.
1: É, a gente se compara normalmente. Normalmente. Não, e, e por quê? Porque o ser humano ele é um animal social. Muito. Se você tira o ser humano é, da interação das pessoas, se você tira a pessoa da interação com as outras pessoas, ela vai morrer. Não necessariamente ela vai morrer de fome ou de sede. Ela vai morrer porque ela não teve interação. Porque o ser humano é um animal social. Sabia disso? Eu não
0: sabia, mano. Né? Então, mano, imagina se acontece uma pandemia... É que assim, era impossível acontecer uma pandemia desse tamanho... É, tipo, quer dizer, com as informações que a gente tem... Tipo, há anos atrás, tá ligado? Porque as pessoas, você não tinha como avisar todo mundo para ficar em casa em 1.500. Você não tinha informação para chegar, né? Todo mundo. Então, as pessoas não chegava a se isolar com todo mundo quando tinha uma peste, por exemplo. As pessoas se isolavam algumas pessoas que tinham a, a, a consciência de que aquilo estava acontecendo porque esteve próximo dela, e essas pessoas de alguma forma davam um jeito de se interagir, de interagir, em né? nenhuma etapa da, da história humana tipo, as pessoas se isolaram mais do que nessa pandemia por conta da informação também. Porque assim, antes se tivesse uma pandemia Uma pandemia igual a do coronavírus Foi a gripe espanhola Por exemplo, foi uma peste fugida Só que melhor A informação não chegava nas pessoas Então as pessoas iam fazer uma aglomerações, Estavam nem aí, por isso Matou um monte de gente O que mais preocupou foi, tipo, a gente tem informação Todo mundo se isolando Porque a informação chegou em todo mundo O que estava acontecendo na pandemia E mesmo assim, mano, o bagulho cresceu Mais do que a gripe espanhola não. Isso é
1: Não, a, a, a peste negra ela matou mais gente. Ela matou mais gente do que o corona. A gripe espanhola é a peste negra? Você tá confundindo. Mas a gripe espanhola também matou mais do que o corona? No mundo? Não sei, depois a gente vê, mas não não vamos propagar fake news aqui, a gente não sabe. É, não sei. Não,
0: eu vi, é, também aqui, ó, gente, ninguém aqui é (risos) estudioso. Ninguém aqui é (risos) estudioso. Eu tô falando. E esse bagulho, inclusive, pode ser fake news porque apareceu e chamou muita atenção. Pode pode ser que seja verdade, mas pode ser que não, é. Eu não sei. Então, tipo, o argumento não é válido, mas a discussão sim. Sim, sim. Sim. Mas é isso, Mano, que eu falei, tipo
1: mas também tem uma coisa que o nosso mundo é muito mais globalizado do que o mundo da gripe espanhola. Eu estou falando, é, todo, chegou a informação em todo mundo
0: para ficar. não, mas
1: tipo as pessoas estão viajando no mundo inteiro, por isso que ah, propagou entendi. no mundo inteiro, sabe? Na gripe espanhola não, entendeu? entendeu?
0: Entendi. Entendi. e por isso que pode. assim, se for pensar também é qual vai ser o cálculo a ser feito? Eu não sei qual foi maior, mas qual o cálculo vai ser feito? É por porcentagem de pessoas, porque a gente tem sete bilhões de pessoas é, na Terra é. hoje que não a mil, a mil anos atrás tipo não tinha, Não, 500 sim. anos atrás não um tinha. Sim. sim. Então, tipo, exato, isso. exato. São questões diferentes.
1: É isso. Mano. Mas teve uma pergunta que você fez pra mim, né, no primeiro episódio? Que acho que eu vou repetir aqui então, né, pra gente conversar sobre isso. Que foi o que, que mudou pra você na quarentena, quais foram suas reflexões sobre ela, tipo, o que, que mudou na sua vida? Tipo, você, você perguntou pra mim, ah, teve alguma coisa tipo, é, religiosa, assim, tipo, uma reflexão que você fez na sua quarentena? Teve, alguma né, algumas, assim. É... Primeiro assim, o, o estar tipo
0: isolado, né? Uma coisa que assim, eu, eu particularmente não fiquei isolado. Eu, eu fiquei isolado, mas não fiquei confinado, porque eu fui pro sítio né? da minha tia, eu passei grande parte da minha quarentena lá. Então um lugar menor aberto, eu não tive contato com pessoas, mas então eu não me senti enclausurado, sabe? Eu, eu tava isolado, mas não estava preso né? Então, tipo, eu comecei a ver a coisa que mais chama a qualidade de vida, né? E aí eu fui no então, intervalo passando no interior e bem, trabalhando de lá normalmente, sempre produtivo como eu era trabalho, trabalhando presencialmente, hum. então eu falei, cara, por que não é assim, né, por que as coisas não são assim? Bom, Matalha, eu tipo, saía tomar um sol na hora do meu almoço, velho, tipo, num gramado lá no mato, tipo, mano, eu comecei a fazer aquele 21 dias de abundância, tá ligado, um negócio de meditação, eu falei, cara, por que eu não fazia isso em São Paulo, né, por que que muda aqui? Né? por que eu não fazia isso na minha rotina normal, sem, sem pandemia, Aí, tá, né? Essa foi uma reflexão que eu tive.
1: E por que você que acha?
0: Então, velho, porque é isso, a gente. A pandemia fez a gente parar, a gente entrou no automático, véio. igual você disse, a gente entrou no mecânico. Tipo, a gente tava fazendo coisas sem perceber, cara. Tipo, até, até a diversão tava virando rotina, sabe? A gente ia nos rolês do mesmo estilo até para se divertir fora do trabalho, tá trabalho até o lazer, sou um pragmático.
1: Mas assim, você falou que quando você foi para o sítio mudou, né? Aqui em São Paulo era diferente, mesmo com pandemia. Ah, É que, é que eu fiquei pouco tempo aqui,
0: mas era diferente, mano. Porque eu particularmente, mano, o ficar em casa eu não gosto muito. Nunca gostei. Eu sempre de sair, eu sempre, não, eu gosto de trocar ideia, eu tipo, ia num barzinho, ia na casa de alguém, ia comer fora, todo dia, eu tentava sair de casa de alguma forma, pra fazer alguma coisa, então pra mim ficar preso num ambiente fechado foi meio agoniante no começo, eu já fiquei meio doido, assim, porque eu não saía da cama, eu trabalhei, eu, eu, eu vi na minha primeira semana, eu trabalhei uma semana na cama. Eu acordava, batia o um ponto, mano, trampava, trampava bem na cama. Tipo, eu não tinha nem separado em um lugar pra eu trabalhar, sabe? Eu não tava acostumado com aquilo. É que aqui eu tava me agoniando. E tipo, eu, não, eu até comprei uma TV na pandemia porque eu não tinha TV em casa. Então, mano, eu ficava só no celular o dia inteiro. era jogando COD, tipo Call of Duty no celular, era mano, vendo vídeo no celular, era tudo o um celular, né, eu, eu comecei a ver que eu passava 24 horas no biologo, numa tela de computador de trabalho ou no meu celular, no meu lazer. Sim. Eu falei, cara, eu preciso fazer outro tipo de lazer. Eu falei com a minha tia que eu sí, tia, vai pro sítio também. Lá comecei a é, plantar, carpinar. Tipo, meu tio sempre tem uma coisinha para mexer, porque ele tá construindo uma casa no terreno. No terreno debaixo dele. Então, tipo, mano, era trocar uma lâmpada dela, ver o um negócio da obra, dar uma dica lá pro trabalhando com os pedreiros, eu gosto pra caralho disso, então tipo, maninha lá ajudar os caras quebravam com pinzeiro, sabe, pra... Então, foi uma distração que eu tive tendo a segurança do isolamento, entendeu? E é por isso que eu comecei até, eu falei, cara, eu quero ter uma vida assim, cara, e eu comecei a ser mais produtivo no trabalho, eu tava rendendo mais no começo, assim, quando eu volto pra São Paulo, eu dou até um meio que uma queda assim, de produtividade, porque eu acho que eu não descanso. Eu não descanso E lá eu tinha Como é grande o espaço Eu tinha meu lugar de, do trabalho meu lugar do fazer Dentro do apartamento Eu não tinha isso Então as coisas se conflitavam isso me gerava ansiedade Tipo, eu via meu computador ali Onde eu tô vendo mano, Meu Netflix Onde eu não tô saindo isso, isso me fez pensar numa coisa Que é
1: tipo Mano, a nossa sociedade A gente saiu da natureza, né? A gente veio para as cidades e a gente tipo se refugiou da, da natureza e o fato da gente ter feito isso a gente não vê muito o nosso horizonte né? tem essa não vê nosso horizonte parece que a gente está preso e na pandemia realmente a gente estava mais preso ainda uhum. é, e a gente parou de ver como é, como são o tempo das coisas, você vê o tempo de uma planta crescendo, você vê Tipo, é, o tempo dos animais, tipo, Diferente. é outro tempo. E aqui a gente vive numa pressa porque a gente não vê esse tempo natural das coisas, né? É. Mas, né isso, é real. isso causa muita ansiedade na gente. É. Eu
0: lembro que eu comecei a fazer esses 21 dias de abundância, né? Bem legal, eu não cheguei até o final, acho que eu fiz 15, 15 16 dias. Mano, é você exercitar isso a meditação Porque, mano, que simplesmente a meditação É você mudar essa minha percepção de tempo Um mantra é você Quando você ficar um minuto repetindo Uma mesma palavra, vai 15 minutos Repetindo uma mesma palavra Esses 15 minutos vão parecer eternos Você vai estar falando a mesma palavra Fica cansativo Por Por isso que existe um mantra, na verdade O mantra, ele é meio que eu li, tá? Não sou nenhum especialista aqui o ele é uma coisa que deixa seu hiper foco, porque ele é uma palavra na né, mão, Uma, três palavras, que você fica falando isso o tempo todo, então é para você ter o um foco naquela palavra e para sua percepção de tempo mudar. Porque enquanto você tá meditando, você vai ficar tipo. On, 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 15 minutos isso, tipo, só pra você, você vai falar, cara, demora demais esses 15 minutos. Porque é repetitivo o negócio. E aí você tem uma diferença de tempo Então, por exemplo, eu comecei a fazer umas meditações guiadas Antes de 15 minutos Eu sentava na grama Primeira a percepção de horizonte Você falou, eu olhava para o céu Olhava para o sol Eu falava, mas eu tenho que eu não olho para o céu Tá ligado? O negócio tá aqui, toda hora, todo tempo Em cima da nossa cabeça Porque nem em cima da nossa cabeça Porque a gente está dentro de um prédio, dentro de uma sala Normalmente não tem janela A gente, já... não eu olhei para o céu A gente sentado numa grama Aí tinha as galinhas fazendo barulho Barulho da água que tem um riacho perto. Falei, mãe, olha que paz isso daqui, velho. E, tipo, e a gente acha que isso daí é uma diversão, tá ligado? Não tem que ser, velho. Tem que fazer parte da nossa rotina, isso. Não tem que ser de vez em quando. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Eu me lembro, eu sei que é ali, 15 minutos. Meu almoço de uma hora, que eu faço normalmente. 15 minutos. Mano, hum, parecia, Que ia ficar ficado uma hora aqui. E eu ainda tinha mó tempo, eu falava, mano, depois que eu fiz esse vídeo, eu falei, mano, eu tenho tempo pra caralho de almoço. Antes dos meus almoços era assim, mano, piscava, comia, já tava voltando, e mano, nisso, mano, do meu tempo, que sabe o que eu fiz, mano? Eu meditei, mano, eu almocei, eu mano eu tomei sol com o pé dentro da água, da piscina, tipo, a percepção de tempo mudou, voltei pro meu trabalho, tava mais produtivo, e pelo fato de estar mais produtivo e estar mais centrado, também passou rápido o trabalho. Você fala, puta, aí de noite o que eu fizer? abri um vinho, tomava um negócio com meus tios, assim, de uma lareira. Você fala, velho, isso não é tipo, não tem que ser a minoria do nosso tempo. Essas situações tem que ser a maioria, porque são essas coisas que nos deixam bem. E, e é isso que eu tô falando, a gente não tá deixando de produzir pra sociedade pra tá nada, Daniel. Né? É o
1: equilíbrio entre essas coisas. São, tá é, essas são coisas da nossa natureza que a gente quis tirar isso da nossa vida, assim. Como se isso não fosse natural E e, e, isso tem a a ver com tudo que a gente falou agora Tem a ver com rede social Tem a ver com o que você estava falando de competir Do do Marinho lá Tem tem a ver com tudo Tem a ver com tudo Porque a gente foi acabando
0: com com essa parte que é natural da nossa vida Da nossa natureza perdeu esse contato que, mano, é muito importante. Tanto que, mano, você pode ver que o astral da galera que tem a grande parte da vida nessas regiões, tipo, interior, é, litoral, tem mais contato com a natureza, né? Por questão geográfica. É, é uma galera, mano, com um astral muito diferente, velho. Tipo, mano, pros você eu só os pedreiros lá que tá? estavam trabalhando na metadeiração da cidade lá de ou né? Que é em Biú, não sei, tipo... Mano, o cara é pedreiro, tá no som, puta, trabalho isso mas, mano, é meio bizarro que você vê mano, tipo, o cara é, tá bem com a vida e, mano, tem os perrengues que tem, tá ligado? O cara, mano, ganha pouco, mano, ele tem, ele tem, o pedreiro tem 18 filhos, o pedreiro é é. também e o cara, mano, cuidou de todos e, mano, o cara era foda, mano, foi tipo, ele ia, o cara tava de bem alto astral o tempo todo. Aí, I mano, igual a galera da praia, multivais, é uma pessoa que a gente passa uma positividade e fala Pô, cara, esse cara, se for vendo o nosso patrão de ter coisas, né? Que são bem uhum. madeiras, esse cara não tem nada e eles estão vivendo uma vida boa, leve, hein? Então, para os caras desse, é um profissional. Que é
1: uma coisa que ensinaram pra gente, né? Que ter é a felicidade. Quanto mais você tem, mais você tá perto da sua, da sua felicidade. Isso é uma grande mentira. E é uma grande mentira que ensinaram pra gente. Pô, é do caralho.
0: Saideira
1: Então agora a gente vai começar o nosso quadro Saideira, né, o de sempre E agora eu vou fazer assim, do meu estilo Você fez seu estilo Marília Gabriela, Gabriela E a gente já comentou que eu gosto muito Que a gente gosta muito do programa do Porchat, né da Luquistora, essa porchat então eu vou aproveitar e pegar ele de referência fazer algumas perguntas que ele faz famoso copiar famoso copiar mas é porque eu gosto dele nada se faz, nada se cria tudo se copia então primeira pergunta é se você pudesse ser uma pessoa por um dia qualquer pessoa Esteja viva agora. Que pessoa você seria?
0: Seja viva, pode ser que esteja morta. mas aí tá se você tiver lá como ele
1: em um dia você não vai precisar da coragem dele só vai ver, só vai vivenciar o que ele está vivendo sem ter a coragem dele
0: porque depois você vai vai ser você de novo Ah, então calma então talvez eu não escolheria ele porque talvez um dia da experiência dele depende de muito é muito instável para escolher ele com certeza que não teve só momentos bons. Sim. ele ganhou de bons lógico. foi o aprendizado de vários momentos meros. Lógico, sim. Tá ligado? Eu queria até Um momento sim. do aprendizado Mas talvez você pudesse
1: viver o desprendimento que ele teve. Entendeu? É, é. pode ser Não, então não entendi Eu não entendi Eduardo marinho, eu acho que.. Mas se
0: quiser é. escolher outra é pessoa. Só que assim, eu, como... Não, seria algo fácil escolher, por isso que é baixo, porque eu voltaria a ser eu mesmo e estaria na mesma condição assim, que eu tenho, então eu escolheria. É, yeah. Viver um dia naquilo real, porque como eu vou estar no corpo daquele cara, eu vou ter passado pelo que ele passou então, tipo, eu escolhi esse cara, queria ter essa experiência, mas eu não tenho coragem de abdicar de tudo, ele, não tenho nenhum, não sou tão reconduído com <risos> ele pra é ele, tô longe disso.
1: A primeira coisa que você vai fazer depois de uma da pandemia? Sai a vacina, sim. a vacina, saiu a vacina, na pau. Essa não foi muito piada, cara <risos> Essa eu vou aglomerar,
0: né? eu vou aglomerar Caralho, vou aglomerar muito E eu quero cara, um contato Com todo mundo, assim, sabe, pegar uma roda de Abraçar todo e mundo E aí a gente se abraçar e falar, mano, não tem problema Tá ligado, num boteco cheio mano, Numa tenda da vida Um lugar, mano, muito cheio Carnaval, o carnaval será que se frega assim, Eu vou no um lugar mais cheio que tiver você vê ah, os vídeos
1: antigos do carnaval, parece que foi sonho aquela parada. Parece, ah, é né? Você fala mesmo que eu as coisas mudaram, né? Agora é surreal você ter uma aglomeração daquela. É bizarro. você fala como é que ia é? aguentar daquelas coisas. Né? Mas eu gosto, eu, acho que eu gosto de falar muito de uma Se você pudesse escolher um jeito pra morrer, qual seria?
0: não, eu, eu não eu gostaria de morrer num, num fim do mundo. Tipo, porque eu, eu acho que eu não deixaria ninguém da minha família triste, nenhum amigo sofrendo por causa de uma perda. Seria, algo eu gostaria de morrer num, num desastre muito grande. E sabe, aquele momento que todo mundo tá olhando Porque todo mundo sabe que vai morrer? Sim. Sim eu gostaria de morrer assim, tipo um tsunami vindo gigantesco fim do mundo, com um meteoro a gente saber não é só questão de esperar. Sim. E aí, né? a gente fica com as pessoas que a gente mais gosta. Eu tenta... gostaria de saber que eu ia morrer. Eu gostaria também Não quando, mas quando eu for morrer. Não quero morrer do nada, tipo, atropelado. Eu quero saber que eu estou morrendo.
1: Eu, eu, eu penso parecido assim. Eu também queria isso, né? Que, tipo...
0: Um dia, tá ligado? Saber o momento que eu estivesse morrendo Tipo, sei lá Eu tenho umas Uma hora de vida Mas eu queria entender Que eu
1: estava morrendo É, eu queria isso Que viesse Tipo, ó Tem um meteoro Que vai Atingir a terra E não tem o que fazer Vai atingir Daqui uma hora Todo mundo vai morrer Não tem o que fazer Façam O que vocês Têm que fazer Na sua vida assim, Tipo Façam o que vocês quiserem, entendeu? Mano, o que, que você acha que E aproveitem, aproveitem a sua última hora de vida. O que, que você é, acha? Eu tô com o jogo que tá mais Faz uma orgia, velho. <risos> <risos> Acaba todo mundo transando assim, <risos> felicidade plena, todo mundo transando, é, todo tá mundo é, fazendo o que é sei lá, sai pelado na rua, faz tudo o que você sempre quis fazer, mostra que você ama as pessoas, né? Que você ama. Então, mano, será, se é será que ia ter muita gente se revelando? Tipo, tal. Mano, cara, eu vou morrer, cara. caras, mano,
0: na última hora vai ter um Amor. monte de gente chorando arrependido de não ter feito as coisas que deveriam ter feito um monte de gente, mano, soltando, tipo, as maiores merdas
1: que estão na cabeça dela assim, pulando, mano, pulando de paraquedas, tudo é
0: tipo. Que é uma hora, né? Muito pouco. Se fosse um, um dia. Um dia, um dia você dia. pode fazer o que você quiser. Mano, faz
1: tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser. Será legal, Era legal assim, né? Gostoso. É, você deu ideia, né? é. Pô, um lugar. Já que a gente está falando, né? É um lugar que você quer ir. Qualquer lugar.
0: lugar. É porque eu não sou muito de viagem, eu não sou muito dessa. Agora eu quero aproveitar o que eu sou meio assim. Então pra mim pensar num lugar de é meio difícil. Puta que pânico. É
1: não bem. tem lugar que você pensa.
0: Seja sempre em evolução. Acho que é isso. A gente tem, tem que saber que a gente pode melhorar a si mesmo sem que a gente não sabe de porra nenhuma. Estamos tá aprendendo. Acho que é isso. Então, tipo, não é uma frase que eu enchei, não. <risos> é uma frase que eu tenho
1: agora. Sim. Acho que é isso. Boa. É... Uma cor. muito bom, muito bom e só pra lembrar uma coisa que a gente não falou no, no primeiro episódio né que a gente sempre zoa sobre bebida e tal a gente até fez a brincadeira dos alcoólatras anônimos e tudo mais mas a gente faz essa
0: brincadeira tipo, é, é um ano de quietinho, assim a gente sabe que o alcoolismo é uma doença precisa tomar cuidado então é que não, acho que é uhum. sempre importante deixar o Beba com Moderação né? É, sempre importante falar assim É, é importante que a resenha, ela, a gente troca ideia bebendo vai, Tem a resenha toda, mas sempre tem que saber o seu limite entendeu? É. O Beba com Moderação sempre, sempre, sempre
1: socialmente O álcool tem, tem seus problemas também E a gente não quer tipo, incentivar esse negócio de beber pra caralho assim também, Porque é uma coisa... Ruim é, então. pra todo mundo, né? Pra é todo isso. mundo, pra
0: sociedade. É então, beba com moderação, sempre pra se divertir. Hum. Nunca beba se você estiver triste, só beba se você estiver feliz. É isso. Hum. Palavra e, data, e mesmo que você estiver feliz, beba com moderação. É isso, porque
1: o teu papo é reto. É isso. É isso. Não faz então, obrigado por ouvir nosso podcast. É. Sempre aquele negócio, né? É, compartilhe com os amigos se você gostou é, dá dá um feedback pra gente também fala se você gostou ou não e se não gostou é isso pula e vai ver o outro é vai ver outro. <risos> você perdeu 40 minutos da sua vida mas tudo bem <risos> eu acho que são 40 40 minutos bons viu uma resenha boa porra. não eu acho eu acho eu acho que vocês vão gostar porque esse episódio foi muito legal mesmo eu gostei obrigado hein?